1: Onneksi ehtii sen matsin katsoa sitten tämän kokouksen jälkeenkin, että ehtii hyvin täällä miettimään näitä asioita ensin. Mun nimi on Riina Komonen ja tota, äh, mä saan täällä olla, olla vetämässä tätä keskustelua uupumisesta ja loppupalamisesta tänään. Ja, ja myönnettäköön, että aihe ei ole helppo, mutta, mutta me halutaan olla täällä niin kuin perheen keskellä avoimesti keskustelemassa myös asioista, jotka eivät ole helppoja. Ja tota, sitähän tässä nyt on viime viikkoina tehty, eikö niin? Ja tota, toivotaan, että, tai Meidän rukous on se, että tämä voisi olla semmoinen, semmoinen jotenkin niin Jumalan henkäys tähän huoneeseen. Mä luulen, että meillä ei ole kellekään vastauksia. Kiitos Ammi muuten mit, 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 tota, juonnosta ja todistuksesta. Ja, tota, meillä ei ole myöskään sitä vastausta, että 1-2-3 näin et uuvut tai et että, tota, mä Kerron heti tähän alkuun, tämä oli ehkä tämmöinen spoileri. Mutta, tota, mutta joo, mä ensin haluan kuulla ja kertoa, tai tekin kuulette ketkä minun kanssa keskustelee, eli Ville ja Fanni, he voivat esittäytyä, niin tiedätte ketä me olemme. Mäkin esittäydyn kyllä sitten. Ville, haluatko aloittaa?
2: Joo, tota, tässä olisi tietenkin niin helppo lähteä kertoa sitä mitä tekee, mutta jos mä kerron vaikka omista luonteen vahvuuksista, niin, niin mä olen sinnikäs. Sitten, mä minä pyrin olemaan rehelliin sillä, että olen sama täällä kotona ja töissä ja näin. Ehkä sitten äh, siihen niin tekemispuoleen niin ajattelen, että sellai, mä haluan mahdollistaa sen, että ihmiset mun ympärillä voi kukoistaa, niin se on jotenkin sellainen, mikä yhdistää tavallaan sen, mitä olen seurakunnassa ollut mukana, tai sitten opettajana töissä, tai sitten myöskin mitä mä haluan, että kotona voi tapahtua. Ja... No joo, siinä ehkä päällimmäisesti tykkään kestävyyslajeista mukaan seurakunnan rakentaminen, ja <tuhun> <tuhun> siinä on tätä. ehkä tärkeimmät alkuun.
1: Mä täytyy sanoa Villestä, että Ville on niinku esimerkki siitä, miten tota, ää, elämä, elämä luodaan tapojen ympärillä. Ville on sellainen niinku es, esikuva. Tota, ää, mitä suhe merkitsee sulle?
2: No joo, mä oon siis tullut tänne opiskelemaan ja sitten aika nopeasti löytänyt tieni tänne 2006 muistaakseni. Niin mun on tosi vaikea kuvitella, että kuka mä ilman tätä seurakuntaa, koska mä oon käytännössä kasvanut nuoruusikäni tässä. Niin mulla on jotenkin silloin tosi iso rooli ollut täällä. Mulle tää on perhe ja jotenkin mä ajattelen, että täällä mä oon tarkoitettu elettäväksi yhdestä, ja sit tää on se perheyhteisö, missä mä oon saanut kasvaa. Tosi iso merkitys ja just vaikea kuvitella mitä olisi ilman.
1: Haluatko sanoa vielä, että minkiltä susta tuntuu puhua tästä aiheesta tänään täällä?
2: No joo, äh, tää on mun mielestä ihan supertarkee aihe ja siis, äh, esimerkiksi tossa mitä tuli aikaisemminkin jo ilmi, niin tää koskettaa meitä jollain tavalla, että joko niinku omakohtaisesti tai sitten mä oon ihan varma, että jokainen tuntee vähintään jonkun joka on käynyt läpi uupumisen ja enemmän niin kuin mä jotenkin ajattelen, että meidän vaikka, niin no, tämä on vähän karikoidusti, mutta yleensä kysymys on siitä, että kuinka monen kerran saat uupunut eikä siitä, että oletko uupunut vai ei. Niin tämä on jotenkin, niin, meidän yhteiskunnassa siihen sisään rakentunut, että se tulee joka puolella vastaan. Katoin, 2020 oli tällainen Finsote-tutkimus, minkä perusteella 15 prosenttia suomalaisista tällä hetkellä on psyykkisesti niin kuormittuneita, että tarvii siihen tutkijoiden mukaan niin kuin hoitoa ja apua. Ja ehkä vielä niin kuin, tämä ei ollut, tai, niin, ei ollut mitenkään suunniteltu, mutta tämän viikon aikana mä oon jo ollut tekemisissä kolmen ystävän kanssa, jotka on meidän ikäluokkaa, jotka on toipumassa uupumisesta, kaikki meidän seurakunnan ulkopuolelta. Mutta se vaan kertoo jotakin, mitä tämä tulee joka paikasta. Vastaaja. Ehkä saanko yhden sanon vielä, <laughs> vielä, vaikka tämä meni vähän pitkäksi, mutta siis, tämä tulee jo melkein niin äidinmaidos, koska me kiinni koton siitä, kun tuota, äh, meillä on kaksi lasta, Daniel on koht kaksi, kuukautta, äh, kaksi vuotta ja äh, viisi kuukautta, niin hänellä on ollut viime kuukausiin tällä leikkiä, että hän lähtee töihin, ja äh, sitten hän pakkaa aina repun ja tota, laittaa sen isin repun tai treenikassin vierään ja sitten äh, yksi niin kuin keskeinen tota, lause, mikä tähän työleikkiin kuuluu, niin on, että kiira <laughs> mä En tiedä, mistä hän on voinut oppia, mutta <laughs> Mut joo, tämä tulee melkein niin syntymästä käytännössä meille.
1: Ki- kiitos Ville. Fanni. Fanni on toki meille tuttu, suhen stäffiläinen, mutta kerrotko kuitenkin vielä? Mun mielestä on ihana ihanaa, kun kertoo itsestäni, että mä opin uusia asioita, niin kerro itsestäsi.
0: Tämä on hirveä kysymys, koska no, mä haluaisin kertoa, mitä mä teen, että mm-hmm. haluaisin luetella kaikki mun ammatilliset kredentiaalit ja paperit pöytään, että maisteri ja kaikkea sellaista, mutta mä oon nyt käynyt läpi sellaista koulua elämässäni, että sille ei sinänsä ole merkitystä. Tai siis totta kai on tärkeitä asioita, mitä me tehdään, mutta ehkä enemmänkin, että kuka mä olen. Vuosi sitten itseasiassa Jumala kysyi multa, mä olin menossa metsään ja mä kulinhan selkeän kysymyksen, että kuka fanni on. Mä oot, miten niin, tyhmä kysymys. <tri> mutta tota, sit ei kuka fanni on ja nyt tässä on niin vuoden ajan käyty läpi sitä aika paljon. Mutta siis, mä oon tytär, mä oon sisko, sekä niin ihan fyysisessä mielessä, mutta myöskin hengellisessä mielessä. Ää, mä oon ylistäjä, mä oon ää, sienestäjä. <tri> Mä nyt en tiedä, miksi nämä asiat tuli peräkkäin, kertoiko jostain niin elämättä tärkeysjärjestyksestä. Että ainahan se on mielessä nimittäin sienestyskausi. Mutta tota, ää, rakastan, rakastan musiikkia, mä rakastan luontoa, mä rakastan erityisesti merta ja kissoja. Ja tota, mä oon ihan hirveä kotihiiri ja toisaalta mä aina haaveilen seikkailuista, joihin mä en kyllä koskaan lähde, koska mä lopulta sitten Pistä milloin villasukat jalkaan ja juonteita kotona. Ja mä uskon, että, että niin kuin hyvä te-kuppi parantaa tosi paljon asioita. Ja uskon millen tavoin siihen, että elämä on tehty jaettavaksi. Ja uskon siihen, että, että meitä ei ole luotu elämään yksin, vaan meitä on luotu elämään yhteydessä. Yhteydessä Jumalaan, mutta myös toisiin ihmisiin.
1: Tästä päästäänkin tärkeän kysymyksen. Mitä suhe merkitsee sulle?
0: Tota, Miten kyynisen vastauksen? Ei vaan, siis tota, Tokikin nyt viimeisen kahden vuoden aikana Suhe on ollut mulle työpaikka, mikä on ollut häkellyttävä ja erikoinen tie, koska mä olen vielä viisi vuotta sitten ungefär vannonut, että minusta ei koskaan tule seurakuntatyöntekijää. Ää, ei kannata ikinä tehdä tuollaisia linjanvetoja, mutta tota... Jos pistää sen, senkin niin kuin sikseen, niin on mulle perhe ja on mulle koti. Tämä on ollut paikka, missä olen saanut kasvaa kristittynä. Mä oon saanut kasvaa Jumalan tuntemisessa. Mä oon saanut oppia valtavat määrät vaikka siitä, mitä on ylistää. Ää, ja niin tässä seurakunnassa niin olen löytänyt sen ää, suuren intohimoni ja voisi sanoa, että suuren kutsumukseni. Eli Jumalan palvominen ja Jumalan ylistäminen ja mitä se sitten ikinäkään tarkoittaa. Tämä on mulle myös perhe. Tämä on, tämä on mulle semmoinen paikka, että mun mielestä on nastavaan tulla tänne ja vetää villasukat jalkaan. Ja mä toivoisin, että tämä voisi olla kaikille meille semmoinen paikka. Mulle siis se, kun pistää villasukat jalkaan ja hengailee, niin se tarkoittaa sitä, että olo on kotoisa. Ää, joo. Ehkäpä siinä.
1: Miltä susta tuntuu keskustella tästä aiheesta tänään?
0: Tuota, tuota tuntuu jännittävältä keskustella tästä aiheesta. Tämä on, on vaikea aihe ja sit toisaaltahan tämä ei ole tippaakaan vaikea aihe. Tämä on siis varsin luonnollinen asia, mikä ta- tapahtuu. Ihminen uupuu. Jokainen meistä on enemmän tai vähemmän rajallinen. Ainakin minä olen tosi, tosi rajallinen ja nopeasti väsyvä. Ää, ja siis minä olen ollut uupunut. Mä en tiedä kuinka paljon mä haluan tänään ehkä puhua sillain omasta ni koska se on tavallaan käynnissä vielä, mutta, mutta nyt kun Ammi sanoi, niin mä rohkaistuin. Mä olen itse ollut myös lähes puoli vuotta nyt sairauslomalla juurikin uupumisen ja burnoutin takia, joten tää on liiki liki tuleva asia. Mutta ei onneksi enää sellainen niin kuin vuotava haava, vaan enemmänkin semmoinen, että nyt on mielenkiintoista vähän tutkiskella, että miksi ja miten tästä eteenpäin. Hyvä, kiitos.
1: Mä yritän vastata sillä tavalla sopivasti näihin samoihin omiin kysymyksiini. Tota, tosiaan mun nimi on Riina ja, ja mä määrittelen ensimmäisenä. Mä sanon, että mä oon yksi suhen vanhimmista, kuten Villekin, johtuen siitä, että sarjan nimi on Greetings from the Elders. Niin tässä on vain se, se silta, että minkä takia me olemme täällä. Ähm, mä olen vaimo, kahden lapsen äiti. Ähm, mulla on hirveän vaikea kuvailla itselleni adjektiiveillä, mutta... Tota, Mä joskus sanonut, että mä oon ihan kiva. Ää, tota, ää, mä oon ammatitani lääkäri. Ja, ja, mä, mä oon siis myös tota, töissä tuolla Aki hintsan perustamassa Hintza Performance yrityksessä, missä keskustytään paljon siihen kysymykseen, että kuka minä olen, että osaa vastata siihen. Ja sit mä oon täällä ja mä olen, että mä en osaa ollenkaan vastata tähän kysymykseen. <laughs> tota, joo. Ää, ja sitten, niin... Mä jatkan seuraavan kysymykseen, joka oli, että mitä, mitä suhe merkitsee mulle. Ja, ja mulla on hirveän samanlainen vastaus kuin Villellä sille, Mä oon tullut tänne 16-17-vuotiaana, ja, eli siis yli 20 vuotta sitten. Ja, tota, ja mä oon kasvanut aikuiseksi tässä seurakunnassa. Mä en osaa kuvitella, mitä mä olisin ilman, että mä olisin kasvanut täällä. Ja tää on mulle niin tosi merkittävä osa mua ja merkittävä osa mun elämää. Ja tota, sen takia täällä on, täällä on suuri, suuri merkitys sille, että miten tämä perhe jaksaa ja mitä Jumala haluaa tehdä tämän perheen kautta, ja se on mielestäni tosi innostavaa. Ja, tota, ähm, ja sitten samalla niin kun, ymmärrän sen, että uupumus on aihe, joka on myös niin tässä seurakuntaperheessä hirveän niin kun, ajankohtainen asia, kuten se on koko Suomessa ajankohtainen asia ja monissa muissakin seurakunnissa ajankohtainen asia. Mulle uupumus ehkä näyttäytyy siellä lääkärivastaanotolla. mutta tulee uupuneet potilaita ja mä tiedän miltä se näyttää siinä, kun se ihminen istuu mun edessä. Ähm, ja tota, Toki teoreettisella tasolla, mutta myös just sillä tasolla, että, että miten, miten sit lähdetään ottamaan niitä askelia 1, 2, 3 jollain tavalla, että miten siitä lähdetään niinku nousemaan eteenpäin. Ja tota, se on se, mitä mä ajoittain teen työksenikin. En, en pelkästään, mutta osittain. Tata, koska keskustelu on keskustelu, niin me halutaan rukoilla tässä vaiheessa yhdessä kaikki, että tässä keskustelussa tulee esille jotenkin, että Jumala voisi jotenkin todella hengittää tämän, tämän kautta semmoista oikeanlaista meininkiä ja oikeanlaisia sanoja ja ajatuksia. Ja sen takia pyydän teidät yhdessä rukoilemaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että me saadaan olla tämän aiheen äärellä ja kiitos siitä, että Niinku kuin kirjan paikassa aikaisemmin kuultiin, että sä et uuvu ja sä et väsy. Se ei tarkoita, että me pitää ottaa mallia susta ja pitää olla parempia kuin sinä ja ei uuvuta eikä väsytä, vaan että me saadaan tulla sun jalkojen juureen ja olla uupuneita ja väsyneitä. Ja sä silti, sä, tai sä kannat meidät ja sä ää, pidät meistä huolta. Ja kiitos, että sä opetat meille myös, niin kuin, että miten, miten, miten me käsitellään koko tätä asiaa, miten me puhutaan tästä, miten, mihin suuntaan me mennään ja mitä me opitaan. Että sä voit voit näyttää meille, että, että hei, että mites tämä pointti tai miten tämä ajatus tai katsokaapas tätä tai lukekaa tämä raamatun paikka. Kiitos sitä, että keskustelu saa olla sun pyhän hengen täyteinen, sitä me rukoillaan ennen kaikkea, että tämä saisi olla merkittävä sen takia, kuka sä olet ja mitä sä teet tässä hetkessä. Aamen. Aluksi, aluksi vaikka me nyt ollaan tässä jo toviin, mutta aluksi kuitenkin näette, että me voitaisiin vähän määritellä, että mitä se uupumus oikeastaan on. Ja tota, Vanni, sä sanoit, että sulla oli jotain hyvää ajatusta tähän.
0: Joo, mä tänään siis aamulla rupesin googlailemaan, mikä on aina hyvä alkupiste kaikelle, että googlatkaa oireenne. Niin tota... Älkää tehkö niin. <lacht> Älkää tehkö niin. <lacht> Mut, tota, ää, mutta niinku uupumuksesta mä ajattelin, että kun ei ole kiva vaan mutuilla, niin yhdellä mielenterveys. Palvelun sivustolla sanottiin näin, uupumus on kehon ja mielen kova ääninen hätähuuto, jota edeltää yleensä pitkäaikainen ponnistelu omiin selviytymisvoimavaroihin nähden kohtuuttomassa paineessa. Kuormitus voi liittyä myös jatkuvassa ratkaisemattomalta vaikuttavassa ristiriidassa elämiseen. Keho tottuu asteittain yhä suurempaan kuormitukseen, josta se ei kuitenkaan pysty palautumaan riittävästi. Ajan mittaan tämä johtaa elimistön säätelyjärjestelmien, vikatiloihin, muutoksiin keskushermoston toiminnassa ja siihen, että kehon on yhä vaikeampi päästä korjaamaan itseään. Uupumus näkyy muun muassa väsymyksenä, johon lepo ei auta, haluna vetäytyä ihmissuhteista ja keskittymisenä muistin ongelmina. Uupumusromahdus on kehon ja mielentapa laittaa peli poikki siinä vaiheessa, kun keinot ja voimat ovat lopussa. Tavallisempaa on kuitenkin jopa vuosia kestävä sinnittely huonoilla voimilla ja oireilla. Onko sinulla lisättävää tähän?
2: No, siinä oli aika hyvin. hyvin. Ehkä siinä, tota, mitä itse äh, perehtynyt, niin jotenkin kolme sellaista keskeistä oirat. Äh, just tämä väsymys, toisaalta sellainen kyynistyminen ja sitten kolmantena äh, tällainen niinku, ammatillisen itsetunnon heikkeneminen, eli käytännössä sä alat kyseenalaistaa sitä, että no mä nyt oikeasti tätä hommaa vai en. Ja siis tässä kontekstissa tietenkin puhutaan aika pitkälti myöskin niin kuin vapaaehtoistyöstä, niin sä alat kyseenalaistaa myöskin sitä niin kuin omaa roolia ja kyvykkyy tässä hoitaa se.
0: Ja ehkä jos niin kuin puhutaan hengellisessä mielessä, niin mä luulen, että tähän liittyy myös sen jonkun oman kutsumuksen kyseenalaistaminen, että, ja semmoinen, että onko Jumala todella kutsunut minut, onko Jumala koskaankaan asiassa käyttänyt minua ja haluaako Jumala minut. Se liittyy aika olennaisesti varmaan tähän.
2: Hmm.
0: Tai
1: sillä tavalla, että onko tässä, mitä mä teen, onko tässä mitään järkeä? Että kannattaako minun nyt nähdä tätä vaivaa? Mm-hmm.
2: Ja jotenkin vielä tota, ylipäätään se, niin kun, äh, mitä itse ymmärtänyt, että se ei useinkaan välttämättä ole se niin työmäärä, mikä uuvuttaa, vaan sitten nimenomaan se olo siitä, että vaikka mä kuinka pinnistelen ja ponnistelen, niin tämä ei kuitenkaan vielä asioita eteenpäin tai että se asiat vain niin junnaa, junnaa paikallaan. Ja Ehkä tähän vielä niin kontekstiin liittyen, niin millaisia oireita voisi ajatella, niin esimerkiksi toistuvasti sellainen olo, että kun on paikan päällä vaikka palveluksessa tai jossain, mikä se nyt onkin sit se tilanne, niin on sellainen olo, että haluaisi ennemmin olla jossain muualla. Ja se on vähän niin kuin pakko, ja sitten tuntuu, että minun on pakko pitää huolta noista vierryhmäläisistä tai tiimiläisistä, ja jotenkin se niin kun, tuntuu, tuntuu enemmän sellaiselta velvollisuudelta kuin ilalta. Ja ää, myös ehkä tietty syyllisyys saattaa linkittyä siihen.
1: Kyllä. tämä on hyvä sauma. Mä haluaisin jakaa vähän omasta elämästäni tota, ihan vaan niin kuin ää, introna jollain tavalla tähän, tähän aiheeseen. Ja, tota, mä ite perheestä, missä työnteko on kunniassaan varmasti. Monet teistä voitte jakaa, jakaa tämän kokemuksen. Ja mä opin jo nuorelle siihen, että suorittamiselle saan niin a, aikaan hyviä asioita. Että mä suoritan juttuja, teen asioita hyvin, mä saan siitä kiitosta, mä, mä tota, ähm, saan siitä ehkä jonkunlaista kunnioitusta tai asemaa. Ja tota, koulussa saa parempia, parempia numeroita ja näin. Ja mä kauheasti niin myös tykkäsin siitä, että mä, että mä suoritan jollain tavalla asioita. Se oli semmoinen hyvä, hyvä toimintatapa, jonka olin oppinut. Mä myös opin semmoiseen niin tekemisen meininkiin, semmoiseen, että yhdessä tehdään töitä. Että meidän perheessä niin tehtiin asioita hirveästi, että ei meillä niin välttämättä oleeltu. Yhdessä meillä niin noukittiin perunoita Etelä-Pohjanmaalla yhdessä. Ja, tota, ähm, ja se oli semmoinen, mihin mä olin niin tottunut, mikä oli minulle normaalia. Sitten mä tulin tähän seurakuntaan tosiaan 16-17-vuotiaana. Ja tota, Mä en ollut kasvanut seurakunnassa, joten seurakunta ei ollut mulle niin toimintaympäristönä kauhean tuttu. Mutta kun mä tulin suheen ja mä sitouduin tähän seurakuntaan ja mä ajattelin, että mä haluan olla, tämä, on mun koti, mä haluan, tää mun koti, niin, niin täällä oli tekemisen meininki. Ja mun oli hirveän helppo tulla tänne, koska täällä oli se sama toimintakulttuuri jollain tavalla, kuin mihin mä en tottunut, että hei, tehdään asioita yhdessä. Ja se oli hirveän kivaa, ja mä pääsin palvelemaan, ja, ja tota, jotenkin se imasmut mukaansa. Ja se, se oli niin kuin mun mielestä tosi mahtava juttu vuosien varrella. Mä palvelin aika paljonkin ja tota, joskus mä muistan 20 vuotiaana mä olen paljon Suhe-nuorten työssä mukana, niin, niin tota, mä ajattelin, että syy miksi mä herään aamuisin on Suhe. Ää, se kuulostaa ehkä vähän karulta, mutta, mutta se, että mä olen tosi innoissani seurakunnassa, mä olen siitä innoissani, mitä seurakunta voi tehdä kaupungissa ja mitä mä saan tehdä, mitä mä saan olla käyttämässä mun lahjoja seurakunnassa ja se oli mulle tosi iso juttu. Sitten sit kun vuosia, vuosia kului ja nyt ehkä niin katsoo taaksepäin, niin on helppo sanoa, mutta niin mä huomasin että ehkä tästä seurakunnasta palvelemisesta tuli mun niin se Jumalan palvelus, niin mun ainoa Jumalan palvelus. Et se että mä tulin tänne mä tein ne tietyt jutut tai tein jossain muualla tietyt jutut, niin sitten mä koin että nyt mä oon niin hoitanut nämä hommat ja nyt mä saan tältä viikolta olla rauhassa tässä Jumalan ja sitten jatketaan ensi viikolla seuraavien hommien kanssa. ja, tota, ja... Eli Siitä vähän niin palvelemisestä ja tekemisestä tuli mun epäjumala. Mulla oli helpompi tehdä, kun pysähtyy Jumalan ääreen ja olla sieltä, että okay, mitä sä haluat. Vaikka mä vilpyttömästi halusin tehdä Jumalan tahdon, niin silti musta tuntuu, että, että tosiaan se pysähtyminen oli tosi vaikeaa. Mutta tekeminen oli helppoa. Ja sitten tota 2013 mä menin naimisiin mieheni Esan kanssa ja... Ja hän opiskeli Turussa psykologiaa ja, ja tota, vaikka me seurusteltiin jo silloin, kun hän teki sen päätöksen, että hän menee sinne Turkuun opiskelemaan, niin mä en missään tajunnut, että se vaikuttaa munkin elämään niin, että mun pitää sinne, muuttaa sinne Turkuun. Ja mä olin tota, siinä vaiheessa mun elämä nyt taaksepäin katsoen tuntuu aika hengästyttävältä. Mulla oli erilaisia palavereita ja mä halusin käyttää aikani niinku seurakunnan tai johonkin tämmöiseen niinku suurempaan missioon palvelemiseen, että mä melkein mieluummin teen jotain seurakunnan hommia, kun näin kavereitani. Ja tota, mulla oli erilaista tapaamista ja sitä ja tätä ja tota tosi paljon. Ja sit mut vietiin sinne Turkuun. Ja sit ei mulla ollutkaan enää sitä roolia ja sitä, että kun mä, teken, mä teen asioita, niin mä saan niin kun, tietynlaista kiitosta tai tietynlaisen aseman, tai mä koen, olevan jotenkin tärkeä seurakunnassa. Ja se oli mulle hirveän vaikeeta. Ja tota, ähm, sitten kuitenkin Jumala rupesi puhumaan mulle, että tää on valmistautumisen aikaa. Ja mä lähtisin, että okei, okay, ja, tota, ja mä tajusin, että Jumala halusi mut itselleen. Et niin paljon kuin olin käyttänyt kaiken aikani siihen, että mä niinku palvelen Jumalaa, niin sit olikin paikka, milloin Jumala pysäytti mut ja sanoi, että mä haluan sut ainoastaan itselleni. Mä olisin voinut lähteä palvelemaan seurakunnassa Turussa tosi helposti. Mä olisin voinut tehdä sitä sun tätä tosi helposti, mutta mä en tehnyt mitään. Ja se oli mun elämässä hirveän merkittävä aika, koska mä en olisi nyt tää ihminen, joka on tässä. Mä varmaan Kyllästynyt ja lähtenyt seurakunnasta tai jotain muuta. Niin Mutta sain semmoisen hyvän ajan. Jumala erotti mut sinne Turkuun muutamaksi vuodeksi, ää, jotenkin semmoisen prosessiin, minkä mä tarvitsin. Ja se oli mulla helppo tapa niin kuin erottautua siitä kaikesta aktiviteetista ja jotenkin pysähtyä siihen Jumalan eteen, koska mulla oli jollain tavalla pakko. Ja se on muuttunut minun elämäni ihan täysin ja mä olen siitä äärimmäisen kiitollinen. Ja jos näin ei olisi tapahtunut, niin mä olisin oikeasti varmasti uupunut siihen meininkiin ja siihen jollain tavalla myös siihen asemaan hakemiseen ja hyväksynnän hakemisen te- sen tekemisen kautta, koska se oli tullut mun identiteetiksi. mä tein tätä seurakunta-hommaa samalla tavalla kuin ajattelin, että muutenkin toimitaan. Eli teet hyviä suorituksia ja niin pärjäät elämässä. Ja sitten kuitenkin tämä seurakunta toimii vähän eri tavalla. Vai mitä olette mieltä? Just
0: näin. Ja se kysymys, kun Jumala kysyi minulta viime kesänä, että kuka Fanni on, itse asiassa sehän jatkuu, että, että suhen ulkopuolella. Voin vahvasti samaistua tähän, että kuinka seurakunnasta, ja tämä voi kuulostaa nyt jonkun korvaan ihan järkyttävän kerettillä esiltä, mutta siitäkin huolimatta, niin seurakunta ei ole yhtä kuin Jumala. Me ollaan Kristuksen ruumis, mutta me olemme silti ihmisiä, ja seurakunta on meitä ihmisiä varten olemassa oleva asia, ei niin, että me palvottaisiin seurakuntaa. Just nimenomaan, kun syy herätä aamulla on seurakunta. Sehän on tosi jalosyy, mutta mä en silti usko, koska mä itse olen jakanut tämän saman aika pitkään. Mutta se, että Jumala on kutsunut meitä elämään hänen läheisyydessään, olemaan hänen lähellään, lepäämään hänen niin kuin, sylissään, eikä ainoastaan olemaan osa seurakuntaa. Ja, niin kuin, on, on jopa vaarallista, kun seurakunnasta tulee... Jopa se on todella vaarallista, kun seurakunnasta tulee epäjumala, koska älä pidä muita jumaleja. Mulla oli jotenkin niinku
1: mahtava oivallus, kun mä tajusin, että Jumala haluaa vaan olla minun kanssa. Mm. Että mun ei tarvitse niinku ajatella, että mä suoritan tämän ja tämän ja tän jutun, niin sitten voin mennä Jumalan eteen. Se, että no niin, hyvin meneekö niin? Että tota, siis sehän on niinku täysin evankeliumin vastainen ajatus, mutta, mutta tota, silti minulla siis, saattoi olla hyvinkin tämmöinen ajatus, vaikka mä etsin Jumalaa. Ja palvelin tosi lähellä suhdejohtajia ja sain tosi paljon opastusta ja tosi paljon, niinku, musta tuntuu, että mua on niinku, oikeasti opastettu ja kannustettu eteenpäin ja, ja kaikkea niinku, tosi paljon. Ja, tota, siitä, siitä huolimatta niin ehkä jotenkin oma ajatus on ollut vähän jännä.
2: Joo, toi mitä sanoittekin, niin jotenkin itse että ne ajatusmallit on tosi tärkeitä, mitä meillä on. Tuohon liittyen, niin mä juttelin, siis mun veli on työ- ja organisaatiopsykologin ollut jo moniin vuosia. Niin just tällä viikolla hänen kanssaan, ja mitkä on ikään kuin niitä syitä ja tekijöitä, mitkä, mitkä vaikuttaa siihen, että ihminen tota uupuu. Ja jotenkin niin oli myös se kysymys siinä, että mikä on sen yksilön ja toisaalta mikä sen yhteisön vastuu ja rooli siinä ää, niin hommassa. Niin mun veli sanoi, että on vähän voi niin voisi ajatella, karkeasti kolme sellaista kategoriaa, eli yksi on Uh, tällaiset altistavat tekijät, mihin just niin kun lukeutuu erilaiset ajatusmallit, uskomukset, mitä ihmisellä on. Uh, myöskin tietyt luonteenpiirteet, just tunnollisuus, perfektionismi, uh, sovinnollisuus ja tämän tyyliset. Uh, ja sit toinen uh, niinku kategoria on tilannekohtaiset tekijät, mitä on. Äh, eli voi olla vaikka jotain lähipiirissä sairautta tai sitten, no meillä on aikaisemmin kertonutkin, niin viiden vuoden lapsettomuusjakso oli itselle tavallaan iso, kuormittava tekijä. Et mä oon ollut niinku monesti paikalla, mutta ei mulla ollut hirveästi niinku muuta resurssia kuin tulla ikään kuin niinku, äh, mestoille, mutta äh, ne voi olla mitä erinäisempiä sitten ne tilannekohtaisesti. Tuohon liittyy ehkä vielä molin takaperin, Tällaisessa yhdessä TV-produktiossa vapaaehtoisena avustamassa, missä jengi laittoi rukouspyyntöjä sinä ohjelmaan ja sitten niiden puolesta rukoitiin ja, ja printtailin niitä, mitä tuli mailista. ja Sitten siellä oli käytännössä niin kuin kolmelaisia, että oli nämä sairauspyynnöt ja sitten yksi porukka oli se, että ne pyysi, että ne vois saada puolison ja sitten kolmas porukka oli se, että ne toivoa että siihen parisuhteeseen tulisi joku niin kuin, <mum-> muutos siihen tilanteeseen, että se tuntui Mutta ne voi olla niin kuin, toiselle se, just se tilanne, mitä toinen rukoilee, niin toiselle se on se kuormittava. Ne on niin kuin, yksilöllisiä. Et, samalla lailla nyt, kun on pienet lapset, niin joku voi ajatella, että no, se on kuormittava tilanne, mutta se oli muulle myös kuormittavampi vielä tilanne, kun niitä lapsia ei ollut. Et, ne on niin kuin, ne taustatekijät ja tilannekohtaiset, mitkä vaikuttavat. Mutta sitten on myös se niin kuin, kolmas äh, puoli, mikä liittyy enemmän siihen niin yhteisöön ja organisaatioon. Uh, eli tällaiset niinku, no, organisatoriset tekijät, uh, mihin liittyy sitten johtaminen ja kuinka selkeä se organisaatio on, tehtävä kuvat selkeät, onko ne päivitetty ja niin edespäin. Eli siinä on karkeasti niinku niitä erilaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa.
0: Niin ja harvan elämähän nyt koostuu vain yhdestä asiasta, joka niin kun on sen uupumuksen syy, vaan kyllähän me eletään arjessamme, elämiämme. ja elämä on aika vivahteikasta ja täynnä kaikenlaista erilaista, mikä voi niin altistaa ja niin lisätä sitä uupumisen riskiä. Äh, muistan, joskus on kuullut, en, en suhella, mutta jossakin tai monissakin paikoissa, vaikka miten etenkin sinkkunaisia meitä ohjeistetaan, että just keep busy. Että, että tapa jolla selviä tästä sinun... <tos-> Ikeestäsi on se, että pysyt kiireisenä. Ja en äkkiseltään keksi myrkyllisempää niin ajattelumallia. Et ei se kiireisenä pysyminen. Niin se ei pelasta niin mua, se ei paranna mua, se ei tuo mun elämääni yhtään mitään. Ja jos täällä joku ajattelee, että täytyy pysyä kiireisenä ja koska minä olen sinkku ja minulla nyt ei ole mitään muutakaan tekemistä, niin se on vale. Älä usko siihen enää. Piste.
1: Hyvä, että tuli tämä selväksi. Niin. Ähm. Jos ajatellaan öö, uupumista ja loppuun seurakunnassa, niin, niin miten, miten te ajattelit, että se ilmenee?
2: No jotain mä sanoinkin siitä, että ikään kuin alkaa tulla sellainen olo, että tämä on minulle taakka, että mä joudun pitämään näistä ihmisistä vaikka huolta, ja mä haluaisin olla täällä vaan jossain muualle ja, ja Ainakin noin nyt eikä
0: ehkä se semmonen salkavallasti syntyvä ajattelumalli, että jos, asio, jos mä haluan, että joku asia tulee hoidettua, niin mun täytyy hoitaa se itse. Hmm. Aika moni varmaan voi samaistua tähän ajatukseen, ja sitten kun se yhtäkkiä valuu tähän seurakuntaympäristöön, mikä kertoo myöskin siitä, että mä en silloin luota yhtään muihin ihmisiin, vaan mä luotan lähinnä siihen omaan kykeneväisyyteeni, joka on kuitenkin varsin rajallista. Me maailmassa, missä mikään ei oikein tunnu riittävän. Ja pitäisi olla koko ajan enemmän jotain. Pitäisi olla parman näköinen, rikkaampi, menestyneempi, enemmän boss-babe. Ja, tota, ja, ja mä uskon ja näen sen, että tietyllä tapaa se ajattelumalli on valunut seurakuntiin. Mm. Meidän on hirveän vaikea hyväksyä keskeneräisyyttä. Meidän on hirveän vaikea hyväksyä ää, rikkinäisyyttä. Meidän on hirveän vaikea kestää sitä, että kun elämä ei ole pelkästään sitä, sitä hyvää nousujohdetta, vaan Elämään kuuluu tosi paljon kipua. Elämään kuuluu pettymyksiä. Elämään kuuluu epäonnistumisiin. Mä huomaan se niin itsessäni, että mun on tosi vaikea. Kestää niitä asioita, koska ehkä mä oon rakentanut Jumalasta semmoisen kuvan, että Jumala on joku ihmeellinen taivaallinen toivomusautomaatti. Ja nyt kun mä seuraan Jumalaa, niin mä en koskaan tule pettymään. Mutta eihän se pidä paikkaan. Se Jeesus lupaa mulle missään kohtaa, että kun seuraat minua, niin tililläsi on aina rahaa. Sinulla on vain hyviä päiviä. Koskaan tule epäonnistumaan. Suhun ei koskaan satu. Ei päinvastoin, Jeesus ei lupaa mulle tuommoista, vaan itse asiassa päinvastoin. <laughs> ja millainen Jumala me on rakennettu seurakunnissa, ja mun mielestä se on aika kauhea kysymys jopa tietyllä tapaa.
1: onko Jumala työnantaja vai ollaanko me Jumalan lapsia?
0: Juuri näin. Hmm.
2: Ehkä tuohon vielä... Niin kun... Kysyit tuohon seurakuntaan liittyen erityisesti, niin siinä varmaan sellaisia tunnusomaisia piirteitä myöskin ajattelen, että äh, on se, että kun tähän liittyy se hengelipuoli, niin se saa ehkä ihmisen menee vielä pidemmälle kuin mitä muuten menisi mm. helposti. Ja sit siinä on toki niin vääritapauksissa myöskin riski tällaiselle hengelliselle väkivallalle ja väärinkäytökselle siinä mm. mielessä, että ihmisistä revitään kaikki irti ikään kuin Jumalan nimissä. Mm. Mutta, ne ehkä sellaisia niin tunnusomaisia piirteitä, ja toki sitten myöskin ylipäätään vapaaehtoistyössä on just se, mitä tässä on vähän sivuttukin, että se tulee sitten sen kaiken muun niin lisäksi vielä, mikä sitten helposti saattaa tehdä sit koko paletista aika kuormittava.
1: Ja elämässä on hirveästi marginaalia tai semmoista varaa, että, että mulla on ihan vain luppa-aikaa, vaan pitää olla just niinku kaikenlaista pientä aktiviteettia. Musta tuntuu ainakin täällä
0: pääkaupunkiseudulla, niin, niin kalenteri on herkästi täynnä ihmisillä. Ja kuitenkin meidän aivot... Ihan siis fyysisessä mielessä. Me tarvitaan luppuaikaa. En ole lääkäri, mutta olen kiinnostunut levosta ja tota, tai siis t- lukenut siitä. Ja joku lääkäri sanoi tästä, että, että pelkkä unihan ei riitä kaiketikaan, vaan että me tarvitaan myöskin sitä joutilaisuutta. Ja mä en tiedä, onko se joku meidän suomalaisten helmasynti ja onko se ylipäätään ehkä meidän ikäpolven just semmoinen joku haava, että, että meidän on hirveän vaikea hyväksyä joutilaisuutta, koska Sehän on ihan täysin hukkaan heitettyä aikaa, pitäisi olla hyödyllinen. Mutta itse asiassa kaikkein hyödyllisintä mun aivoille on se, kun mä en oikeastaan tee mitään.
2: Niin toi joutilaisuus jotenkin yhdistetään laiskuuteen helposti ja sitä ei taas pidetä hyvänä.
0: Mun eteläpohjalaisella vaarilla
1: oli tapana sanoa, kun se näki ikkunasta kävelijöitä kadulla, niin se sanoi, että siellä niitä joutilaita taas menee.
2: Mutta vielä jos tuohon lepo-teemaan tarttuu, niin äh, se on ihan super tärkeä ja se äh, niinku, monesti varmaan hengellisin ikään kuin teko, mitä sä voit tehdä, että menet nukkumaan ajoissa. Äh, täälläkin, jos joku nukahtaa penkkiin, niin ei katsota pahalla. Silloin on vaan mennyt Sanoma perille. <lacht> Mutta tata, äh, siis se, se, se niin kun, äh, jotenkin vaan sen... Niin kun, roolin ehkä tajuu myöskin sitä kautta, että jos katsoo vaikka kymmentä käskyä, niin siellä on, että älä pidä muita jumalia ja älä varasta ja älä tapa ja niitä niin kuin pitää automaationa, että totta kai näin. Mutta sitten se, että muista pyhittää lepopäivä, niin jotenkin se ajattelee, että no tosta voi helpommin luistaa. Että se ei jotenkaan niin kuin ehkä näyttäydy yhtä merkittävänä.
1: Varsinkin kun on pyhä tarkoitus, että mähän niin. palvelen seurakuntaa tai teen jotain tämmöistä mm. tosi merkityksellistä. Mm. Mun tämä on hyvä, ähm, hyvä väli lukea tämä Matteuksen evankeliumin kohta, joka on varmasti monille tuttu, mutta luen, luen sen täältä. Eli Matteuksen evankeliumi 11.28-30. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Me eletään yhteiskunnassa, missä tämmöinen IES ei ole kovin tuttu, tuttu tuota meidän arjessa. Mitä ajatuksia tämä herättää?
0: Ainakin 92-käännöksessä, kun ottaa tuon kontekstiin, niin tämän luv- kappaleen otsikko on Jumalan salaisuuden tunteminen. Ää, mulle tämä on vielä ainakin vähän salaisuus, että mitä tämä mitä niinku oikeasti tarkoittaa. Juuri se ikeen ottaminen. Me, jotka emme ole agraariyhteiskunnassa, niin ehkä on joskus nähnyt ikeen jossain museossa, mutta miten se niinku oikeasti on ja mitä se tarkoittaa. Koska Jeesus on kuitenkin, joka laitetaan eläimen harteille jotta se voi vetää vaikka, mikä tämä nyt on, en todella ole maalta, vaan siis tota sitä vehjettä, jolla tehdään noita... Äes! <lacht> Äes. Kiitos, <Mavanko. lacht> <Maatalonpoikasi. lacht> <lacht> <lacht> tota, että Ieskään ei tarkoita jotakin olematonta, vaikka iäshän voi olla aika painava. Et miksi Jeesus kuitenkin puhuu ikeestä? Ja että minun ikeni on sopiva ja minun kuormoni on kevyt kantaa.
1: Nykyaikana hirveästi Ajatellaan, että jos meillä on taakkoja, niin meidän pitää jotenkin päästä niistä taakoista eroon ja jotenkin unohtaa kaikki ja päästä jotenkin pois siitä maailmasta, missä me eletään. Ja kaikki tämmöiset, no siis vaikka Netflixin kattominen niin kuin suurissa määrin niin kuin auttaa meitä siinä, että me päästään pois siitä meidän arjesta ja siitä meidän elämästä. Mutta sitten Jeesus tässä kohdassa niin ei ole mitenkään silleen, että hei mä otan kaikki ikäät pois ja kaikki ikävät jutut pois ja tota, mennään eteenpäin, vaan, vaan Jeesus antaa meille työkalun. Ja tota, se on mielestäni jollain tavalla niin merkityksellistä tässä, että, tota, että Jeesus ei sano, että okei jo, älkää tehkää mitään, vaan se sanoo, että tehkää mun kanssa. Ja tota, kommentaarissa, missä, mitä luin tästä, tästä kohdasta, niin puhuttiin juuri siitä, että jos on Ikeen I- I- alla kaksi vierekkäin, niin Jeesus haluaa olla siinä vieressä. Hän haluaa kantaa sitä Iestä meidän, meidän puolestaan. Hän, halu- hän haluaa näyttää, että hei, että koska mä olen tässä vieressä, niin se on kevyt kantaa. Ja, ja mennään tähän suuntaan. Kun jo, jos, saat I- jos on kaksi Ikeen I- alla, kuulostaa pahalta, joka tapauksessa, jos sinun on kaksi vierekkäin, niin on hirveän vaikea mennä eri suuntaan, on hirveän vaikea mennä eri tahtia. Jeesus haluaa sanoa, että hei mun tahti on tämä, mä oon lempeä, mä oon hyvä Jumala, mä oon hyvä paimen. Ja kulje mun tahdissa, mene sinne päin, mihin sä haluat tai minne, minne mä näytän, että mennään. Että älä säntäile ympäriinsä, vaan kulje mun kanssa. Sehän on niin kuin antautumista parhaassa muodossa, että sä antaudut sen ikeen alle, joka on se
0: hyvä, ies. Ja siis kaiketikin raamatussa muuten, ies, Yleensä ei ole niin kuin, positiivinen asia, vaan negatiivinen. Älkää suostuko enää orjuuden ikeeseen. Tai missäs profeetan kirjassa, kun Jumala sanoi, että minä otan heiltä heidän orjuutensa ikeen pois. Ja Ies niin on aina taakka. Se on aina joku, joka pistää väkivalloin sun päällesi ikeen, joka orjuuttaa sut. Ja yhtäkkiä Jesus kääntääkin tämän ihan päällä että hei, mä en oo tullut orjuuttaan sua, vaan mä oon tullut kulkemaan sun rinnalla. Mä en oo tullut uh, antamaan sulle taakkaa, 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 vaan mä oon tullut antamaan sun sielulle levon. Ja mä niin kun, Jeesus vaan käänsi kaiken päälaajalle. Jälleen kerran me niin nähään Ja en mä tiedä, vau, wow, on jotenkin ihan käsittämätön salaisuus tämä, että, että Jeesus ei orjuuta meitä. Mm. Ja just ruomalaiskirjeessä, on 11 luvussa että me emme en, enää ole orjia, mm. vaan me olemme saaneet lapseuden, joka, ja la, la, lapset huutaa, apaisa mm. ja mä uskon, että nämä niin kun liittyy toisiinsa, että perheessä tehdään hommia yhdessä, mutta se on silti perhe. Mm. Ja niin kuin jotenkin, mites ystävä sanoi hän ei
2: ahistuta. Tuohon, tuohon tota IES-hommaan ja niin jossain törmäsi sellaisen ajatukseen, että myös siis ihmiselle saatettiin tehdä uh, tämä IES, et se ei ollut vaan niin näille uh, eläimille, mutta siinä oli sellainen, että orjille niin, niitä ei tehty mitenkään mittatilauksena, mutta sen sijaan niin kun perheenjäsenille ne tehtiin just sopivaksi. Ja sitten tässä mitä puhutaan, niin Jeesus just puhuu, että se on meille ikään kuin sopiva se IES, mikä puhuu osaltaan siitä, että me ollaan perheenjäseniä eikä niitä orjia, niin kuin sanoitkin.
1: Ja toisaalta, jos se on sopiva se IES, se taakka on niin oikeanlainen, niin sehän on se jollain tavalla, mitä se tehtöä tai meidän lahja tai meidän kutsu, mitä, mitä me voidaan viedä eteenpäin, minkä Jumala on meille antanut.
0: Ja isoja vesisankoja, on helpompi kantaa jonkun ikeen kanssa, kun se, että mä lähden käsin roudaamaan sitä? Että se taakka on samanlainen, mutta se on yhtäkkiä easempi kantaa, koska siinä on balanssi.
2: Se, mulla tuli vielä tuosta IS-hommasta kans mieleen, että äh, ilmeisesti aika usein laitettiin silloin, että oli niin kuin nuorempi härkä ja sitten oli äh, vanhempi härkä vierekkä ja sitten toisaalta se niin kuin, Vanhempi härkä, niin se vähän rauhoitteli sitä tahtia, ettei se nuori päässyt vetämään niin liian tota, rajusti, mutta sitten toisaalta niin myöskin sit ehkä se nuorempi oli niin innoissaan että se saattoi myöskin niin sitä vanhempaa härkää innostaa siinä. niin Tuossa on myöskin jotain sillä ehkä että meilläkin voi olla aina siinä vierellä joku, joka on mennyt ehkä vähän pidemmän matkaa ja puolia toisin, se voi olla Antosa se, se, se tota, mm. yhteistyö.
1: Mutta jos ajatellaan, me ollaan nyt puhuttu siitä, että, että koska me eletään hirveän kiivastahtisessa yhteiskunnassa ja helposti se valuu tänne se sama niin kun, ajattelumalli. Ja sitten kuitenkin niin kun, Jeesuksen tapa, raamatun tie on hirveän erilainen. Mä olen kokenut joskus, että Jumala on puhunut mulle, että se on niin kuin vice versa. Että, että se on niin kuin, sä sanoit Henkka jossain saarnas hienosti sen, että mikä se on, miten. Tota käänteinen. Joka tapauksessa se, että, että, että Jumalan todellisuus on se niin kuuluisolossa me ykkönen, mutta me hirveän herkästi kuitenkin, niin kuin, koska me eletään tässä yhteiskunnassa, niin, niin, niin kuin mukaudutaan sinänsä sen yhteiskunnan siihen toimintamalliin. Ja mikä olisi se meidän tapa, miten me osattaisi oikeasti pysyä siinä, että me aina muistetaan, että hei, että, 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 että Jeesus sanoo, että mun taakka on kevyt kantaa ja... Ja, ja miten me pysytään siinä, siinä ähm, niin tekemisen meiningissä sillä tavalla, että me ei lähdetä siihen suorittamisen meininkiin.
0: Tästä tuli mieleen Roomalaiskirja 12. Olen nyt siis viime aikoina fiilistellut että ihan käsittämätöntä. Asiaa, mutta siis hyvällä tavalla. <laughs> tota, Luussa 12. Pauli kirjoittaa, että Jumalan armahtavan laupeeten veroten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uuriksi Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle. Älkää ajatelko itsestänne liikoja enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala hänelle on antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, jolla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksen yksi ruumis, mutta olemme kukin toistamme jäseniä. Ja sitten meillä on erilaisia armolahjoja, palvelutehtäviä ja kukin on sitä omaa tehtävänsä. Muistan joskus, kun mulle jotenkin kolahti tuo, että että älkää ajatella itse asiassa liikoja, kun ennen se on kuulostanut semmoiselta, että ei saa ylpistyä, ja hyvä, just näin, ei saa ylpistyä. Mutta toisaalta mun mummoni aina tapas sanoa, että kun stressasin, että pitäisi olla jossakin ja pitäisi tehdä kauheasti. Miten nyt pärjää, kun mä en ole paikalla? Pistepä sormi vesilasiin ja ota se pois. Jääkö vesilasiin reikä? Mun mielestä se on aika lähellä tätä Paavalin eetosta siinä, että totta, mun ei tarvi venyä jatkuvasti yhtään enempään, vaan mun on ihan terveellistäkin ajatella, että että mä olen rajallinen ihminen. Mun on hyvin terveellistä luottaa toisiin seurakuntatyössä. Mun on hyvin terveellistä vaan todeta, että hei, pää tekee pään hommaa, pikkurilli tekee pikkurillin hommaa ja sitten polvi tekee polven hommaa. Jos mä oon polvi, niin mä en voi olla pää ja päinvastoin. Seurakunnassa helposti käy, tai ainakin mä huomaan, että mä oon kauhean
1: innostunut. Ja innostuu siitä, että hei, että ihanaa, mitä Jumala tekee, ja mahtavaa nyt mennä eteenpäin, ja tehdä nämä jutut, ja että mitä me saadaan nähdä, mitä Jumala, Jumala on tekemässä. Ja sitten, mitä mit, sitten? Tai silleen, että, että se innostuminen vie johonkin pisteeseen asti. Ja, tota, ja siis mun mielestä se seurakuntatyö on innostavaa. Niin, niin, miten sen kanssa? Siitä voi helposti sitten vähän kuluttaa itseä vähän loppuun, kun innostuu vähän liikaa ja sanoo, että voin joka ilta tehdä jotakin.
2: Niin siinä varmaan helposti käy silleen, että eka on palava ja kohta on loppuun palannut. <tos> <tos> se se, se tota, <tos> menee helposti sillä. tähän ei ole missään muotoa uusi ilmiö. Et sitten, jos katsoo tokasta Mooseksen kirjasta, 18. luku, niin siellä on Mooses silloin useampi 100 000 ihmistä johdettavana ja se vetää aamusta iltaa hoitaa ja ratkoo niiden ihmisten Ongelmia. Ja ää, sitten toi hänen apiukko Jetro tulee paikalle ja sanoo, että nyt tuossa ei ole mitään järkeä, että sä vaan uivuta itse. Ja sitten mitä Jetro käskee Moisessa tekee, niin on muun muassa että ää, katot sellaiset sopivat tyypit, jotka voisit johtaa 10, 50, ää, 100 ja sitten tuhatta niinku ihmistä ja jotenkin niinku, ää, se, mikä mun mielestä tuossa on mielenkiintoista, niin oli muun mm. muassa se, että se Jetron vastaus oli selkeä niin jotenkin rakenteellinen asia ja ratkaisu siihen tilanteeseen. Ja ehkä niin itse ää, tässä karismaattisessa kristillisyydessä moni vuosi eläneenä, niin olen tottunut siihen, että yleensä rakenteisiin liittyvät asiat nähdään jotenkin enemmän uhkana kuin ä, ratkaisuna, ja enemmän... Niin kuin siitä näkökulmasta, että se estää pyhän hengen toimintaa, tai jotenkin niin enemmän, enemmän jotenkin niin se puoli. Ja niinku valtuuttamisen ohella toinen mielestäni siinä sellainen mielenkiintoinen ää, näkökulma on se, että Moses ei itse välttämättä tajunnut sitä tilannetta, mutta sit siinä ympärillä oleva ihminen näki sen selkeämmin, ja tämä on varmaan sama, mitä, mitä meilki, meilki, tota, voi käydä, että se palava tyyppi niin se ei välttämättä itse huomaa niitä oireita vielä pitkään aikaan, mutta sitten toivottavasti me voi olla niin hyvä yhteys. Keskenämme ja siinä vieressä voi olla joku ihminen, joka pystyy puuttumaan siihen, ikään kuin kyselemään, että hei, että pitäisiköhän huilata välillä.
0: Mä en usko, että, että seurakunta on paikka, joka on sellainen, että kukin vastaa itsestään. Että sinun itse pitää nyt vastata omista asioista, Se itse tietää parhaiten, ei todellakaan, vaan tämä on Tämä on perheyhteisö ja mä mietin vaikka ihan omaa perhettäni, niin yleensä se on mun isä tai äiti, joka sanoo mulle, että nyt meneekö vähän liian lujaa. Yleensä mä suutun, koska ei pidä paikkaansa, mutta, mutta yleensä on ollut kyllä oikeassa, ja mietin, että parikin isoa romahdusta olisi vältetty, jos mä olisin uskonut mun vanhempia, jotka sanoo mulle, että olisiko nyt aika rauhoittua. Ja mun rukous on, että, että me seurakuntana voitaisiin olla paikka, jos me niin suojeltais toisiamme, jos meidän rakkaus ja kunnioitus olisi niin syvää, että me pystyttäis näkemään toisemme Jumalan lapsina eikä lahjoina. Tai siis, että, että me ei niin nähtäis niin, että no vaikka että henkka, että henkka on upea saarna ja Henkka on teologi, ja että silloin on niin lahja. Se on totta, on lahja, mutta se, että Henkka on ensisijaisesti jotain muuta. Ja, ja se, että, että niin helposti kun me kohdataan ihmiset heidän lahjaan ja heidän karisma edellä, niin me aletaan käyttää niitä ihmisiä. Jota on tosi pahasti sanottu, mutta, mutta niinhän se on.
2: Ja ehkä jotenkin mun on se, että meidän seurakunta voi olla sellainen, missä sä tuut nähdyksi ja kohdatuksi aidosti sellaisena kuin sä oot ilman, että sä äh, niin suoritat mitään tai hoidat jotain roolia tai jotenkin se niin kuin mitä mä en halua on, että sit ikään kuin siinä koneistossa vaan aina voi vaihtaa sen rattaan uuteen, ja sitten homma jatkuu, ja sitten tämä tota, vanha ratas jää johonkin sivuun ja tajuu, että mä olin arvokas tässä yhteisössä vaan sitä kautta, että mä tein sen oman ruutuni tai muuta. Et se on jotenkin niinku se toinen ääripää, vaan nimenomaan se, että aidosti voit olla osa yhteisöä olemalla itse ja, ja sua arvostetaan sellaisena kuin sä oot.
0: tämä on se ristiriita, jonka kanssa mä on kamppailu. Et kun tavallaan tässähän ei ole kyse ihmisestä. Et tässä on kyse Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta. Mutta toisaalta tässä on mitä suurimmassa määrin kyse ihmisestä. Et on myöskin erikoista, että, että jotenkin semmoinen puhe, että, että ei sulla ole mitään väliä. Ja siinä on varmaan joku hyvä tarkoittava ajatus taustalla, mutta, mutta samalla se, se lisää myöskin sitä tunnetta, että a, totta, jos mä en nyt tee jotain, niin mulla ei ole mitään väliä. Mä oon koko elämän itse ainakin sen kanssa, en mä oon ymmärtänyt niin vasta ihan viimeisen parin vuoden aikana, että, että tota, mä mitä, mitä suurimmassa määrin kiinnittänyt oman arvoni siihen tekemiseen ja, ja ajatellut, että niin kauan kuin mä oon hyödyllinen, niin mua rakastetaan. Niin kauan kun mä täytän jotkut tietyt odotukset, mitä, mitä mulle niin kuin ladataan, niin, ja niin kauan kun mä en tuota kenellekään pettymystä. Ja yleensä mä tuotan ihmisille pettymyksen silloin, kun mä sanon suomen kielen kauneimman sanan ei. Ää ja se on ollut pitkä ja kivinen tie ja on kesken vielä päästä irti siitä ajatuksesta, että mä en ensisijaisesti ole ää, vain olemassa siksi, että mä tekisin koko ajan hirveästi. Ja niin kuin suosikkiesimerkki, niin tästä on Marta ja Maria. Ää, mä oon isosisko ja monet isosiskot varsinkin pystyy samaistumaan siihen, kun on se semmoinen loputtomalta tuntuva vastuu jostakin, että koska mä olen isosisko tai isoveli, niin mun täytyy nyt jaksaa ja huolehtia. ja Sitten ne pikkuveljet jotka, tai pikkusiskot, jotka elää vailla huolen häivää ja tota, jotka ei koskaan tule ymmärtämään sitä velvollisuutta ja sitä taakkaa sitä odotusta, mitä minulle isosiskona on <k Vai t values> minun hartialleni <larmissa> laskettu. En ole katkera, mutta kuitenkin. Mutta siis Marta on keittiössä kun Jeesus on olkarissa puhumassa ihmisille ja kohtaamassa ihmisiä Marta on keittiössä, Marta keittää kahvia, Marta leipoo pullaa. Martalla on hirveä kiire, koska, koska me tiedetään että ihmisten pitää syödä. Jonkun se kahvi pitää keittää. Marta tekee hyviä asioita. Sinne siis, minua on aina ärsyttänyt Martan dissaaminen. Ei dissata Martaa. Ilman Martaa niin kukaan teistä ei joisi kahvia tässä seurakunnassa. Mutta Marta meni sanoi Jeesukselle että miksi Maria vaan istuu tuossa jalkojen juuressa? että eikö Marjan pitäisi tulla keittiö mun kanssa tai tehdä jotain hyödyllistä. Ja Jeesuksen vastaus on ihanan ärsyttävä ja ärsyttävän ihana. Ää, mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Mä uskon, että yksi ihminen voi olla sekä Martta että Maria. Ää, ja mä uskon, että, että Parha- parhaalla tavalla marttaus minussa saa olla ja elää silloin, kun mä olen ensin Maria, kun mä olen ensin Jeesuksen jalkojen juurissa. Kun mä priorisoin ää, Jeesuksen, kun mä priorisoin hänen kanssaan ajan viettämisen, hänen kasvoinsa etsimisen, kun se on se mun ykköstavoite, eikä niinkään se kahvin keittäminen, ää, niin silloin on hyvä lähteä keittämään kahvetta, silloin on hyvä lähteä luuttua lattio, että silloin on hyvä lähteä rakentamaan seurakuntaa, kun ensin minun suhteeni Jeesukseen. Kuka minä olen Jeesuksen seuraajana? Kuka minä olen Jumalan tyttärenä tai poikana?
1: Mä koen, että just mun tässä prosessissa se, että musta tuli Jumalan lapsi, että mä en ollut enää seurakunnan se tai tai, tai toi, vaan mä olin Jumalan lapsi, niin se oli mulle ihan niin massiivinen muutos. Ja jollain tavalla ylipäänsäkin se, että miten me voidaan oppia, Nä, näkemään ensimmäisenä toisemme ihmisinä, eikä silleen, että Ville, vanhinten jäsen tai, tai Fanni ylistys, mikä, musiikkikoordinaattori, mikä sun titteli on? Musiikkityönjohtaja. Musiikkityönjohtaja tietysti. Mut, <laughs> niin tota, että miten me niin kuin seurakunnassa ollaan ihmisiä toisillemme, että me ei nähdä asioita. Vaikka siis mä nautin siitä yhdessä tekemisestä tosi paljon. Ja jollain tavalla ei suorituksetkaan aina huonoja ole, mutta, mutta, mutta se, että mikä se meidän lähtökohta on. Ja tämä menee nyt vähän teoreettiseksi. Mm. Meillä ei ole nyt kauhean konkreettista tämmöistä, että teen näin ja näin ja näin, muuta kuin ehkä se, että etsi ennen, ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
2: Niin ehkä tästä, jos jotain kokoa vielä niin kuin yksilön, uh, niin kuin, että mitä, mi- mihin itse voi vaikuttaa, niin Fanni sanoi, Tuossa sen hiljentymisen ja että se homma lähtee siitä ja jotenkin sama kuin lentokoneessa, tulee hätätilanne, niin sä maski maskiitelle ja sitten autat muita. sit mitä tuossa tuli, sanoit siitä ei-stä ja siitä, että onko meidän kulttuurisella, että voi sanoa ei. Ja ikään kuin, jos mä mietin itse, että minkä takia mun on vaikea sanoa joskus ei. Ja sen niin jotenkin pohdiskelu ja, ja jotenkin opettelu, että sietää sitä sitä tota, epämiellyttävää tunnetta, että aiheuttaa jollekin toiselle pettymyksiä. Se ei ehkä tykkää musta ei ymmärrä mun ja sit, niin kun, mistä aiemmin puhuttiin, niin myöskin se levon merkitys, ne ainakin on sellaisia niin yksilön äh, näkökulmasta, mitä voi. Ja sitten toisaalta niin seurakuntayhteisönä, niin no, meidän tontille vanhimpina kuuluu muun muassa justiin, äh, niihin niin johtamiseen liittyviä, että on selkeä mihin menossa ja työnkuvat on selkeät ja niin edespäin. Ja sitä prosessia on itse asiassa tehtykin useamman vuoden ajan tässä just staffille työnkuvia selkiytetty ja parhaillaan me tehdään vaikka tai on jo syksyllä tehty vaikka pieroismapuolelle valmentajille tehtävänkuvaus ja vetäille tehtävänkuvaus ja ikään kuin sen jatkaminen varmaan myöskin tarpeellista myös jatkossa.
1: Mutta sanotaanko vielä nyt ihan sille ääneen ja suoraan, että meidän tämän seurakunnan johtajina, niin meidän toive olisi se, että kukaan ei uupuisi tässä seurakunnassa. Meidän rukous on se, että tämä seurakunta olisi paikka, missä jokainen saisi olla haavoittuvainen, väsynyt, saisi olla palvelematta ihan niin kuin, rauhassa. Mulla oli helppo, kun mut lähetettiin Turkuun, niin minun ei tarvinnut todistella kellekään mitään. Mutta että jos mulla olisi ollut se aika, se olisi ollut todella vaikeaa, jos mä olisin ollut täällä istunut penkissä ja mä en tee mitään. Mutta että mä haluaisin, että me voitaisiin olla yhteisö, joka kestää senkin, ja me voitaisiin olla yksilöitä, jotka kestää senkin, koska me ollaan ensisijaisesti Jumalan lapsia kaikki, ja se on meidän tärkein tehtävä. Ja tota, seurakunnan rakentaminen voi olla innostavaa, ja Jumalan kutsu voi olla suuri ja mahtava, mutta jos me ei saada olla niitä Jumalan lapsia, niin sit siitä ei oikein mitään hyötyä. Jos me vaan, me vaan uuvutaan sen taakkamme alle, koska me ajatellaan, että se taakka on valtava, ja meidän pitää kantaa se yksin.
2: Saksan on vielä lyhyttyä? on varmaan, niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että kun Johannes 10.10. 10 Jeesus puhuu siitä, että tulee antaa elämä yltä kyllä sen elämän, niin se, se nyt niin lähtö, tilanne jotenkin on se, että halutaan, että ei kukaan uuvu, mutta se ei vielä mun mielestä, että tällainen niin uupumisen poissaolo ei vielä välttämättä ole yhtä kuin yltä kyllä ei elämä, vaan sitten jotenkin niin siitä pidemmälle, että mikä se voi uh, olla se tilanne, että meidän uh, niin jokaisen on mahdollista kukoistaa uh, tässä seurakuntayhteisössä, ei vaan sille,- että välttää ikään kuin sen negatiivisen puolen, vaan niin kuin, se, se niin kuin, ä, lisäarvo, mitä tämä voi tuoda. Ja mä näen itse, että niin seurakuntien on monta sellaista asiaa, mitkä voi niin kuin, voimaannuttaa mua ja esimerkiksi tuoda just merkityksellisyyttä elämään, äh, ja toi, muun muassa Frank Martela puhuu just siitä, että Yksi paras asia, mitä ihmisen omalle hyvinvoinnille voi tapahtua, että auttaa muita. Ja siinäkin on vain se kohtuullinen, niin kun, että jos se menee liialliseksi tai liian vähäksi, niin se ei ole hyvä, vaan sopivassa määrin, määrin tota, toimii.
0: Ja just, että mennäänkö me meidän niin kun, toiminnot edellä? Ää... Mennäänkö me meidän suhen edellä? Mennäänkö me meidän ylistysillat edellä tai kaikki palaverit edellä? Siis jos mä saisin päättää, niin tässä maailmassa ei pidettäisi enää yhtään palaveria. Mutta, mutta tota, me kohkataan hirveästi. Ja ne on kaikki hyviä asioita, mutta just se, että... Ai että, tästä tuli ihan hirveän nyt tämmönen niin slogan, kohkaamisesta kohtaamiseen. <tos> <tos> jos te yhden jutun muistatte, <tos> niin... <tos> ei, mutta... Että, Mä inhoan niitä sunnuntaita, kun on täällä palvelemassa ja sitten yhtäkkiä tajuu, kun pääsee kotiin, että mä en ole ehkä oikeasti kohdannut yhtäkään ihmistä, vaan mä oon mennyt hirveällä vauhdilla ja sanonut, että sori nyt ei kerkeä. Mä en kerkeä rukoilla sun puolesta, mä en kerkeä jakaa sun kanssa elämää, kun mulla nyt on tämä tää meno tässä käynnissä. Äh, ja mä rukoilen, että me seurakunta, jossa tota, me oltais olemassa ihan sitä olemista varten. Yhdessäoloa varten ei ole mitään siistimpää kuin viettää aikaa ihmisten kanssa, oppia tunteen toisia, jakaa elämää. Sen ei tarvi olla mitään sen jotenkin pyhempää, ihmeellisempää. Ja toisaalta on ihanaa, kun on kristittyjä ystäviä, joiden kanssa voi rukoilla ja voi myös puhua näistä asioista niiden oikeilla nimillä. Ja nimenomaan, että mä voin mennä, että hei, voidaanko rukoilla? Ja sitten voidaan rukoilla. Ja Tämmöistä haluaisin nähdä vielä enemmän omassa arjessani ja koko tämän seurakunnan arjessa. Hyvin sanottu. Ähm, mä haluan
1: vielä sanoa, sanoa teille kaikille, meillä on ole tässä äh, keskustelussa semmoista keskusteluosuutta, tai siis sitä semmoista Q&A-osuutta, mitä, mitä on ollut aikaisemmin viikoilla. Tota, Mutta jos teillä on semmoisia asioita, mitä te haluatte jutella, vaikka meidän kanssa uupumisesta tai... tai tai jotenkin mitä me voidaan olla auttamassa ja palvelemassa teitä, niin me halutaan olla. Jokaisen tarina on erilainen, jokaisen uupumisen anatomia on erilainen, mutta me halutaan olla seurakuntana jotenkin palvelemassa ja myös oppia johtajina siitä, että miten miten tämä seurakunta voi voida paremmin. Mutta mutta uskon, että että Jumalalla on paljon meille annettavaa Tämä oli tämmöinen keskustelun avaus, koska minusta tuntuu, että voit jutella varmaan helposti vielä toinen tunti. Ehkä me saadaan vielä joskus joku uusi osa kaksi. Öö, mutta tota, kiitos, Fanni, kiitos, Ville. Ja tota, rukoillaan vielä, vielä ennen kuin lopetetaan, niin sitten Fanni pääsee seuraavaan tehtävänsä ylistyksen johtajaksi.
0: Joo, siis tästä nyt vitsailtiin. Tässä uupumisen takia sairauslomalta palaava ihminen tekee tänään monta asiaa. Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Ei, ei vaan siis, että, et, nyt erikoissunnuntai ja jatkossa toimimme eri tavalla.
1: Kiitos, Pani, kun tulit siitä huolimatta. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että sulla on niin paljon viisautta, että et sä pystyt auttamaan meitä kaikissa meidän kysymyksissä ja kaikissa meidän ihmetyksissä. Ja kiitos, että sun suunnitelma on täydellinen. Se sun, sun tapa toimia, jota me ei välttämättä aina ymmärretä täysin, niin on ihmeellinen. Ja, ja me saadaan oppia siitä päivä päivältä enemmän. Auta meitä olemaan seurakunta, joka koostuu ihmisistä, koostuu Jumalan lapsista, jotka saa ensisijaisesti hakea ää, sen paikan siitä sun jalkojen juuresta. Ja me saadaan olla ihmisiä, jotka pysähtyvät sun jalkojen juureen. Ja Eisa, kiitos siitä, että sä siunaat meidän tekemiset. Sä siunaat meidän olemiset ja sä annat meidän tehdä semmoisella oikeasta lähtökohdista sillä tavalla, että me ei, me ei niin sen takia uuvuttaisi. Kiitos, että sä jatkat tätä keskustelua toivottavasti pienryhmissä ja meidän, puuttelet meitä ja kerrotaan ne meille jokaiselle sitä, että mitä sä haluat mennä tästä asiasta puhua. Ja ennen kaikkea me halutaan antautua sulle. Me halutaan, että me saadaan olla just niitä Jumalan lapsia eikä mitään muuta. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Amen.